1: Meine Stimme war nicht tief genug eigentlich, aber...
0: Nee, war es nicht wirklich, aber nicht schlimm, nicht schlimm. Wie geht's dir heute?
1: Ähm, ambivalent.
0: Ambivalent. Kannst du äh, das vertiefen?
1: Ähm, mir geht es eigentlich insofern gut, als dass, äh, dass gerade so hier die, die, die Workload ganz gut läuft. Wir haben coole Projekte in der Pipeline, die auch sehr gut vorankommen gerade. Ich glaube... Die, äh, diesen Monat äh, launchen wir einige coole Homepages zum Beispiel. Mhm. Aber ähm, ich kriege
0: schlechte Laune, wenn ich den Marketingzustand der Fitnessbranche sehe. Bevor wir darauf eingehen, hätte ich aber eine Frage: Hast du Morgenroutinen? <lacht> Hast du Morgenroutinen?
1: Tatsächlich habe ich mehr oder weniger. Eine, also das kann man schon als Routine bezeichnen weißt du was du jetzt von mir hören willst, ja, dass ich um 5.30 Uhr aufstehe und meditiere, äh, wie der ein oder andere, also wie eigentlich alle erfolgreichen äh, jungen Unternehmer, vor allen Dingen in der Fitnessbranche. Mhm. Aber ich stehe also, steh einfach irgendwann auf, je nachdem. Äh, Gerade Termine sind, Wochenende ist, was auch immer. ist halt unterschiedlich. Dann äh, mache ich meinem Hund was zu essen, beziehungsweise kuschel den im Bett. Das ist Standard immer. Muss er das die muss morgens gekuschelt werden. Dann kriegt er was zu essen, dann gehe ich duschen, dann putze ich meine Zähne, dann liege ich mich tatsächlich. Das ist jeden Morgen, äh, liege ich mich. Und dann mache ich mir einen Kaffee. Und das ist das ist jeden Morgen
0: gleich. Naja, unter Morgenroutinen das ist das ja meistens so, das wird ja so als, als Erfolgsformel verkauft. Ne? Mit einer ja. stabilen Morgenroutine bist du einfach ein erfolgreicher Dude.
1: Ich kann ja auch genau sagen, warum das so ist. Also warum das so verkauft wird, weil es sehr einfach ist, Leuten zu erklären und sie dann glauben, dass wenn sie diese Dinge umsetzen, die total einfach umzusetzen sind, erfolgreich werden, aber dann halt nicht wirklich unternehmerisch tätig werden müssen. Weil wenn du morgens um 5.30 Uhr meditierst und um 6 Uhr dein Journal befüllst, also dein Tagebuch, dann kannst du ja nur noch reich und erfolgreich werden, egal was du danach machst.
0: Ja. Na gut, das ist ein anderes Thema für sich, vielleicht für eine eigene Podcast-Folge, wo wir unsere Tagesabläufe mal klar definieren, was, was ist, du denn die Leute so hardcore interessiert.
1: Hast du denn eine Morgenroutine, du als äh, erfolgreicher Sales-Guru?
0: Ich muss dir sagen, ich hatte sehr häufig eine Morgenroutine, aber darum ging es mehr, um mich selbst zu disziplinieren tatsächlich. Und ähm, quasi mit, in, in meinen Mitte-20er tatsächlich wirklich sehr, sehr stark. Aber mittlerweile ist es so, ich stehe auf und bin froh, aufgestanden zu, äh, aufgestanden zu sein. Also äh, ich habe keine echten Morgenroutinen. Nee. Ich
1: dachte, du, dacht, du stehst erstmal morgens auf und wischst dir erstmal mit einem 100-Euro-Schein den Schlaf aus dem Gesicht, bevor du zu deiner Uhrensammlung gehst und äh, jeder Uhr guten Morgen sagst oder
0: so. <lacht> <lacht> Nee, 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 auf keinen Fall. Aber gut, anderes <lacht> Thema, vielleicht für einen anderen Podcast, hat mich nur mal, mich nur mal so interessiert. Ähm, so, ich möchte mal heute auf äh, etwas sehr, sehr Wichtiges und Dramatisches tatsächlich, für mich wirklich bewusst sage ich das, drastisch, dramatisch, pf, wirklich desaströs, die aktuelle Situation der Werbeanzeigen in der Fitnessbranche. Ne? Genau. Also wir sind ja dort, muss man echt sagen, ab... To date und da kann man uns auch nichts vormachen. Wir hatten gerade auch, gerade echt, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, hatten wir eine sehr, sehr witzige Situation. Ähm, wir saßen in der Lounge und der, ein Mitarbeiter von uns hat, äh, also es hat sich ein Interessent bei uns eingetragen, der gerne eine, äh, der gerne ein Beratungsgespräch mit uns möchte und äh, unser Mitarbeiter hat dann die Recherche betrieben und sich mal seine Homepage angesehen und ähm er hat dann die Homepage gesehen hat gesagt, oh mein Gott, was ist das? Hat die Homepage zu Tim und zu mir gedreht, die gerade in der Lounge im Büro saßen und die <lacht> wussten instant und haben synchron quasi den Namen der Person genannt, von dem die Homepage ist. Also synchron. Das war eine witzige Situation. Ja. Und ähm, es ist einfach so krass, wie, wie man uns in der, in, der, in der Branche einfach nichts vormachen kann. Ne? Also mhm. das, das muss man einfach sagen. Und äh, fand ich halt sehr, sehr witzig und ähm, wir hatten eine Zeit lang, so als wir damals angefangen haben, habe ich so das Gefühl gehabt, es gab unfassbar krass desaströse Werbeanzeigen, ne? so ohne Richtlinien, ohne das Gespür für, für, für CI, noch nicht mal CI, also einfach nur extrem hässliche Werbeanzeigen, wirklich extrem hässlich, so und dann hatte ich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Qualität insgesamt etwas verbessert hat. Absolut, ähm, ich, ich nehme mal an, dass ähm, das gerade, ich meine, es ist ja eine, eine, eine Agentur in Anführungsstrichen in dem Bereich zu gründen, ist ja nicht schwierig. Ne? Du holst dir ja du holst dir quasi so, oder sagen wir es mal, anscheinend nicht schwierig. Du machst einen Kurs, belegst ein paar Dinge und dann denkst du, du kannst den Leuten die Welt erklären, äh, generierst deine ersten Kunden, verkaufst es dann halt unter dem Marktwert, den offiziellen, deine Dienstleistung, gewinnst dann deine ersten Kunden und dementsprechend sieht es halt auch aus. Die Werbeanzeige sieht aus, als ob sie hingerotzt wurde. So, dann ist es ja ganz klar, dass der Markt sich sondiert und so ein bisschen auch äh, quasi die ganzen nicht erfolgreichen Agenturen dann quasi immer mehr und mehr verschwinden und dementsprechend hat kam auch dann irgendwann mal so ein gewisser Qualitätsstandard, wo wir sagen konnten, okay, ist es nicht so krass schlimm. Die Werbeanzeigen bringen trotzdem noch einen gewissen Standard mit sich. Ähm, und jetzt plötzlich, die letzten Wochen, was passiert hier gerade, Tim? Was passiert hier gerade, Mann? Also, was ist los?
1: Naja, also es ist schon so, Also ich möchte noch eine Sache aufgreifen, wie du sagst. Also... Ähm ich, 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 ich glaube, ich disse in nächster Zeit deutlich mehr die Marketingabteilungen größerer Fitnessunternehmen ähm, und, und, und Fitnessunternehmer an sich, die Marketing nicht ernst nehmen, als unsere direkten Konkurrenten. Weil ähm, ich, ich, also ich kann, glaube ich, mit, mit, mit voller, voller und stolzer Brust behaupten, dass wir die komplexesten und uh, umfangreichsten Systeme am deutschen Markt haben. Also ich glaube, keine andere Agentur ist auf dem auf dem Level gerade. Aber ähm, die meisten, die so in der in der modernen, moderneren Region unterwegs sind, äh, wie zum Beispiel der Santi oder Member Boost äh, an der Stelle äh, schöne Grüße, den würde ich niemals vorwerfen, dass sie schlechte und hässliche Werbeanzeigen machen, per se. Die geben mhm. sich Mühe, das weiß ich. Mhm. Also liegt es grundsätzlich nicht daran. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der, der eine andere Agentur, die das halt, irgendwie, die sich da keine Mühe gibt. Wobei wir haben jetzt einen, auch einen etwas größeren Kunden noch dazu bekommen mit 10 Studios Plus, der bei der anderen Werbeagentur war, wo ich sage, okay, hat also, sich wirklich keine Mühe gegeben Aber ich glaube, es liegt, es liegt viel daran, dass dass dem Thema äh, dass dem Thema Markenaufbau und, und Markenzugehörigkeit einfach äh, weniger ähm, Wert zugelegt wurde nach, äh, nach der Pandemie, indem man einfach sagt, scheiß drauf, ich will einfach möglichst günstig irgendwie Leads reinholen. Äh, ist egal, wir nehmen einfach irgendwas, klatschen irgendwas drauf, äh, egal wie, Hauptsache irgendwie äh, irgendwie raus damit. Und ich glaube, das hat sich so kurz nach der Pandemie jetzt ähm, so, so entwickelt, weil davor haben, haben, haben die Leute sich irgendwie angefangen, Mühe mit Marketing zu geben. Und jetzt ist es irgendwie so, ich habe so das Gefühl, entweder ist das Geld nicht da oder die haben alle gerade irgendwie mit anderen Sachen gedanklich zu kämpfen. Aber anders kann ich mir das nicht erklären, was gerade passiert. Denn vor allen Dingen bei den Größeren, und ich muss das an der Stelle wirklich ganz dringend McFit erwähnen, die für mich immer State of the Art waren. Also McFit war für mich immer State of the Art in Deutschland. Die haben die, die haben das kurze Branding gemacht, die haben, die haben, das, die haben die innovativste, den innovativsten Seitenaufbau. Alles war geil bei McFit. Also es war auf einem echt hohen Level. Es sah geil aus, sah Apple-like aus. Und es sieht immer noch nicht schlecht aus, aber der Qualitätsstandard von McFit ist extrem runtergegangen und da unter anderem, das muss ich dazu sagen, äh, unter anderem natürlich deswegen, weil die auch eine Aktion nach der anderen gerade raushauen. Also wenn du deine Aktion gefühlt im zwei drei wochen takt wechselst, das kann ja nur daran liegen, dass die nicht funktioniert hat, ähm, dann äh, bist du wahrscheinlich so unter Druck, dass du es dass irgendwie rausknallst. Und so sehen die auch aktuell aus, die ganzen Geschichten, wobei McFit noch am besten aussieht. Ja,
0: aber die ja. haben halt, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, den man hier festhalten muss. Ne? Weil nicht, dass mir später jemand kommt, ja, aber McFit macht es genauso. McFit hat hm. aber schon vorher so viel in ihre Marke eingezahlt, dass sie das sich auch gegebenenfalls einen kurzen Zeitraum kurz- und mittelfristig auch erlauben Exakt. dürfen.
1: Ne? Exakt, ja.
0: Also, die haben so viel in ihre Marke eingezahlt und so ein Look and Feel geschaffen, dass es okay ja. ist, wenn sie einfach mal dieselbe Kampagne, die sie vor drei Monaten hatten, einfach wiederholen und ja. einfach äh, trotzdem erkennt man es. Trotzdem erkennt ja. man es. Es hat immer noch einen gewissen Qualitätsstandard und es wird trotzdem funktionieren. Aber wenn ich zum Beispiel so, eine, ich habe gerade was aufgemacht, ja, ich sage es mal jetzt hier rein, so ich, äh, alle, die uns zuhören, werden es nicht sehen können. Es ist im Endeffekt eine Werbeanzeige von irgendwie Jim Ten. Jim Ten. E Ten, Ten, ja. ja äh, Fitness, hm. da, da, da ist ein Schwarz-Weiß-Bild, äh, dass man quasi nur von, von der Hüfte abwärts ein bisschen sehen kann, quasi bis zu den Oberschenkeln, von hinten eine junge Dame. Man sieht also quasi nur den Arsch. Diese junge Dame oder Dame ähm, hat ihre Hände auch an den Arschbacken, ähm, mhm. sie hat ein Lederkostüm an, äh, wo ein Reißverschluss an, an dem Gesäß von oben nach unten läuft und sie hat Handschellen an. Also es ist ein klassisches Sadomaso-Bit. Kann ähm, ich mich nicht
1: aus mit, deswegen kann ich da nichts ähm, sein.
0: Das wollen wir nicht vertiefen. <lacht> und steht Fitness ohne Vertrag ab 10 Euro im Monat. Fragezeichen. Bei uns bleibst du flexibel. Ja. Was? Was?
1: Ich, ich kann dir genau sagen, wie sowas entsteht. Da, da, da sitzt jemand, der also wirklich, der, 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 der einfach keiner. Da sitzt vielleicht jemand mit einer, mit einer grundsätzlich coolen Idee und die Idee, ist, die Idee ist provozieren. Da sitzt jemand und sagt: Lass uns mal was Provokantes machen. Da sitzt aber dann und das ist ganz wichtig und das fehlt der Branche gerade. Das ist, das ist ja unser täglich Brot. Unsere Kunden kommen zu uns mit einer mit einer Idee, wie zum Beispiel mit sowas und sagen: Hey, lass uns mal richtig provozieren mit irgendwas. Und unsere Aufgabe ist es dann, das in, in, äh, in das Markenbild, was vielleicht schon existiert oder was wir gerade kreieren, so zu verpacken, dass die Leute denken, ah krass, provokant, Und vielleicht auch drüber reden, vielleicht finden so auch einige nicht gut, aber man trotzdem noch sagen kann, ah, okay, das ist solides, gutes Marketing, das ist nicht, nicht billig rausgeklatscht. Und das ist da nicht passiert. Da hat jemand einfach gesagt, okay, ich versuche jetzt irgendwie auf Teufel komm raus zu provozieren. Und nur weil du provozierst, hast du noch nicht äh, positive Aufmerksamkeit. Also es ist das, ist, das ist halt eher, das ist einfach nur Fremdschämen auf Neudeutsch, ja, Cringe.
0: Auch Cringe auf Neudeutsch. Cringe. Ja, das ist einfach wirklich nur Cringe. Tatsächlich,
1: witzigerweise, es gibt, es gibt einige unserer Kunden, die, schreien, die, schicken, mir, die schicken mir bestimmte Ideen, nur noch mit einem mit, mit, mit dem Wort cringe Fragezeichen dahinter und damit ich was dazu sage Das mhm. ist ganz geil mhm. <lacht>
0: ähm, tatsächlich habe ich hier eine Werbeanzeige von Jumper Fitness Jumper's Fitness ähm, 1995 keine weiteren Gebühren Schüler und äh, Schüler Studenten ohne Azubi Deal habe ich gerade so vor mir also man muss sich vorstellen das ist so in dem Jumper's Grün mit einem Verlauf von etwas Dunkleren zu ganz hellem Grün und da steht eigentlich nur das Angebot drauf mit Rabatt sichern Button im Story-Format. Ne? Also, das mhm. ist das hier. Ja. Ähm, man muss ganz ehrlich sagen, das ist halt einfach auch nicht gut, weil man das hier. Ist nicht, glaubt, das ist,
1: sorry, das ist nicht mal das Jumpers-Grün.
0: Ja, erstmal das. Zweitens, ähm, es ist einfach nicht gut aus dem Grund, weil. Ähm, man hier die Wahrnehmung hat, wir sind schon so wie McFit Mac und können uns das erlauben. Ja, einfach, einfach wir sind schon wie McFit, unsere Farben kennt man, unser CI kennt man und wir hauen das einfach nur drauf und fertig. Sowas kann McFit machen. McFit kann auf ihre, ihre, ihre Pastellfarben auspacken und ihre Grafik auspacken, das Angebot draufschreiben und sagen, hier jetzt Angebot sichern und es wird funktionieren. Weißt du, was wir bei
1: der, der App zum Beispiel, ich meine, die, die Leute, die den Podcast jetzt noch hören, der muss ich das ganz kurz beschreiben, du hast einen, einen weiß-grün Verlauf. Du hast oben weiß und dann, kommt, dann verläuft sich das so nach unten in, in ein grün, was auch, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht der, nicht der Farbcode von Jumpers ist, also eigentlich schon mal das falsche Grün. Jetzt machen unsere Grafiker, den, Move, den, den den kannte ich tatsächlich nicht mal, den haben mir unsere Grafiker sozusagen erklärt und beigebracht. Es gibt Tools, von Adobe zum Beispiel, den den äh, es so eine da so eine Grundfarbe Doch, ein und sagst
0: okay. ist, ist, ist nur kurz dich zu korrigieren ist deren Grün ist genau ja. okay, okay dann habe ich nicht gesagt dann das war das hier wegen deren
1: grün an. Dann, dann war das hier wegen der Kamera okay dann habe ich nicht gesagt äh, nichtsdestotrotz unten der Button ist grün in dem Grünverlauf. und das ist ein, das ist ein, ein absoluter Amateurfehler da kannst ja. du mir nicht erklären dass da einer einer dran saß der solide Ahnung von Marketing hat, weil jedes Grafiktool wird dir eine Warnung ausspucken und sagen, diese beiden Farbcodes übereinander funktionieren nicht, weil das Kontrastlevel nicht hoch genug ist. Ja. Das ist Marketing einmal eins. Das ist wie jetzt, wenn du dich falsch rum in die Brustpresse setzt.
0: Ja. ja.
1: Und sagst, irgendwie geht es ja trotzdem.
0: Ja. Nee. Ja. ja. Sehr, sehr schade, sehr, sehr schade. Eine Marke mit recht viel Potenzial. Ein bisschen, aber die haben, die haben ein bisschen was, was getan. Die haben ein bisschen was, was getan. Ich bin jetzt, ich war schon lange nicht mehr auf deren Homepage. Ein bisschen was haben die gemacht. Die haben eine neue Homepage. Die verabschieden sich jetzt wohl langsam von diesem Frosch, den sie da hatten, und ja, arbeiten nur, nur noch mit ein dem Frischzug, äh, Schriftzug, ja. Gott sei Dank. Ähm, aber trotzdem halt wirklich. Kann man nicht sagen. Aber, aber ein
1: cooles Bild. Ich finde das Bild, das, das, das ist so ein Bild mit so einem recht, mit einer recht coolen Beleuchtung im, im Gym, ja. wo gerade eine Frau so ein, so, ein, so ein Crunch macht. Sieht total cool aus, aber es ist alles andere drumherum es ist ästhetisch grauenvoll. Das, ja, ja. Das, die, die, der Online-Funnel grauenvoll. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht so im, im, nee, darum im Detail geht's
0: auch sprechen. Lass uns da, da nicht vertiefen. Auf jeden Fall, Stand der Dinge ist... Ähm, die, 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 ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich die, 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 die Fitnessbranche mit ihren ja. aktuellen Werbeanzeigen wieder mal ins Aus katapultieren und nicht ja. aus der Vergangenheit lernen und sich schon mal gar nicht an anderen Branchen orientieren. Und ähm, äh, zu anderen Branchen möchte ich dann zum Schluss dann noch nochmal kommen, wenn wir das Ganze mal ähm, so den Kreis so ein bisschen schließen. Ähm, aber ich möchte gerne mal was anderes thematisieren, was ich vor kurzem gehört habe. Und zwar habe ich letztens, ich weiß nicht wo ganz genau, ähm, ist auch nicht wichtig, wo und von wem, habe ich aber gehört, dass folgende oder verschiedene Kampagnen gar nicht funktionieren. Und ähm, dementsprechend wollte ich äh, mal diesbezüglich darüber mit dir sprechen. Ja, also es gibt quasi Kampagnen, die funktionieren gar nicht, also äh. Zitat, gar nicht und niemand trägt sich ein. Erstmal allein schon das Eintragen ist, eine, das ist ein, 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 ein Begriff, für, über den man sich selbst diskutieren sollte. Soll sich jemand eintragen? Also willst du Leads oder willst du Mitgliedschaften? Das ist die Frage. Ja. Und da ist mir dann zum Schluss was aufgefallen und ich möchte dir die Frage mal stellen, wie kann man als Agentur oder als, als Berater oder was weiß ich was soll ich eine Behauptung treffen? Ich meine, keiner, kein, ich, ich, ich würde niemanden etwas unterstellen, dass jemand etwas böswillig macht, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil, alle versuchen wirklich mit, mit massivster Motivation und mit jedem 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 von sich aus gesehenen ähm, Faktor äh, die, seinen Kunden zu unterstützen. Ich würde nie jemanden sagen, hey, du liebe Agentur XY, du hast keinen Plan, weil du willst deinen Kunden schaden und deswegen erzählst du sowas um Gottes Willen. Also nein, nein, nein. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass jeder das Maximale für seinen Kunden rausziehen möchte. So. Die Kampagnen werden folgende. Ich ratter die schnell runter. Tag der offenen Tür, Black Friday, Preiskampagnen grundsätzlich. Also sowas wie trainiere 10 Euro monatlich. Oh, 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 oh. Ähm, Kategorie Nummer 3 und Nummer 4 sind zusammen. Das geht also einmal Preiskampagnen, Rabattkampagnen, und den fünften Punkt würde ich tatsächlich auch rausnehmen, weil den fünften Punkt kann ich tatsächlich bestätigen und zwar Werbebotschaften, die nicht konkret genug sind. Das würde ich so an dieser Stelle sagen. Hey, wenn deine Werbebotschaft nicht konkret genug ist, das trägt sich niemand ein. Okay, alles klar. Aber es bleiben immer noch folgende Tag der offenen Tür, Open Doors oder was weiß ich was. Ja, ähm, Black Friday, Preiskampagnen und Rabattkampagnen. Ähm, warum kommt man zu so einer Aussage?
1: Ich sage dir ganz ehrlich, ich, ich hätte diese Aussage auch getroffen äh, vor zwei drei Jahren, wo wir noch nicht so weit waren. Auch, auch gerade Preiskampagnen hätte ich gesagt. Äh, das, also das, das, lass das lieber bleiben, weil wir damals nicht wussten, ähm, wie wir. Also wir wussten es damals einfach nicht besser. Also wir, für war ja, wir haben ja das Thema Online-Mitgliedschaften und und, und und direkt Mitglieder generieren. Das haben wir ja in den letzten zwei Jahren erst entwickelt mit sehr viel Blutschweiß und Tränen. Und davor war es ja auch nur Lead-Generierung, die Leute anrufen, besuchen, Termine zu bekommen. Möglichst viele, egal wie unqualifizierte Leads, damit die einfach irgendwie kommen und man vor Ort ein Verkaufsgespräch führt, was wir dann auch gecoacht haben. Mittlerweile hat sich das ja alles in eine ganz andere, die ganze Branche hat sich in eine andere Richtung eigentlich entwickelt. Die Konsumenten haben sich in eine ganz andere Richtung entwickelt. Und ich kann dazu nur eine Sache sagen. Wie gesagt, ich weiß, wo es herkommt, aber diese, gerade diese Preiskampagnen ähm, sind bei uns mit Abstand die besten. Und ich wiederhole gerne nochmal aus, aus meinem letzten Podcast und aus meinen Insta-Stories. Zwei unserer größten Kunden hatten jetzt im August mit Preiskampagnen. Die Best mit Abstand besten Monate ihrer Firmengeschichte und davon ist das meiste online passiert. Ja, die schwimmen gerade im Geld, die sind so Dagobert Duck Level. Ja. die überlegen, ob sie ein zweites, äh, ob die ein zweites, äh, ein, ein weiteres Studio aufmachen oder ein Geldspeicher gerade bauen. Ja, ähm, und das hätte niemals so funktioniert mit einer, äh, keine Ahnung, äh, Online-Bedarfsanalyse. Die Online-Bedarfsanalyse oder 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 hier wie heißt es? Äh, Abnehmstudie oder so. Ja, also.
0: Oder. Ähm, oh. Ja, genau, sowas. Halt so Themenkampagnen, ne? Klassische Themenkampagnen. Und das muss man ganz klar differenzieren. Ich verstehe jeden da draußen, der sagt, und der auch, auch wenn du, auch lieber Zuhörer, wenn du jetzt auch selbst eine Agentur hast oder überlegst, selbst eine Agentur zu gründen oder sowas, ähm, ich kann, ich kann jeden nachvollziehen, der sowas behauptet, weil er nicht glaubt, dass das funktioniert. Übrigens, die meisten meiner Werbekampagnen von ganz, ganz früher waren immer Verkaufskampagnen. Nur als wir damals gestartet sind, wussten wir auch nicht, wie wir sie ganz genau an den Mann bringen. Ne? Also mhm. wir hatten ja schon damals auch mal immer, immer wieder was probiert. Ne? Mhm. Und natürlich ist es dann einfacher, eine Themenkampagne zu machen, wo man versucht, unverbindlich den Kunden zu einem Kontakt zu bringen. Ja. Ne? Da ist ja das Thema Unverbindlichkeit ja. ganz, ganz groß hey, ja. du musst nichts machen, trag dich nur ein. Ja. So. Aber so ist dann auch im Endeffekt die Qualität. Ich will nicht sagen, dass Themenkampagnen schlecht sind. Man muss aber immer ganz klar differenzieren, was für ein Unternehmen habe ich und was ist, mein, mein, was ist meine Strategie dahinter. Ja. Und ähm, Aber was glaubst du? Also für mich war folgendes, ich, 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 ich sage es mal, mal so, wie es ist. Als ich das so gehört habe, war ich ein bisschen empört. Aber wie bereits gesagt, direkt im Nachgang war ich so, hey, aber das würde nie jemand behaupten, einfach nur so, um es zu behaupten oder um jemandem was Schlechtes zu tun oder sonst irgendwas. Ich kann dann zum folgenden Schlusspunkt, okay, die betreuen hauptsächlich schlechte Marken und Einzelbetreiber.
1: Ja. ja, ja.
0: Das war das war im Endeffekt mein mein, mein ähm mein Resümee, zu dem ich kam, auf diese Aussage, ne? weil es ist ganz klar, dass du Themenkampagnen fahren musst, wenn die Leute nicht bereit sind, in ihre Marke zu investieren oder, oder, oder in, in verschiedenen Faktoren, die dann den Erfolg im Endeffekt ausmachen und hier sehe ich dann wieder den Fehler von Einzelbetreibern versus Ketten, ne? Ketten, die halt auch wahrscheinlich ein gewisses Budget haben, aber es ist, man kann nicht immer alles aufs Budget ich, schieben. Und ich ich würde gerade sagen, ich muss dazu mal eine grundsätzliche Sache sagen und ich finde, das sollten wir auch, da, da,
1: da sollten wir auch mal ein bisschen mehr, mehr rausgehen mit dem Thema. Ähm, der grund glaube, eine geile Marke aufzubauen, oder zumindest eine gute Marke aufzubauen, braucht unfassbar viel Budget. Das braucht als allererstes Mal, dass du nicht diese ganzen Fehler machst, die fast alle anderen da draußen Ganz kurz, machen. Ganz kurz bitte,
0: du musst ein bisschen mit deinem Mikro zurückgehen, dass dein, oh. dein Ton übersteuert total. Sorry,
1: sorry. Ähm, also eine geile Marke aufzubauen, braucht nicht unbedingt sehr viel Budget. Du musst als allererstes Mal die Fehler vermeiden, die fast alle anderen machen da draußen. Äh, und und das, das, das hat nichts damit zu tun, dass du eine Homepage für 50.000 Euro brauchst, wenn du Einzelbetreiber bist, aber die meisten Homepages sehen halt so aus, als hätten die keine 5 Euro gekostet und wurden halt von von 17-jährigen Praktikanten gemacht. Und ähm, es braucht nicht viel Geld, es braucht nur die Entscheidung zu sagen, hey, ich will, dass meine Marke gut aussieht, weil ich weiß, das zahlt auf alles andere ein. Meistens ist die Entscheidung, Hä, hey, ist doch egal, ich brauche nur irgendwie eine Homepage, irgendwie ein Logo, das passt schon. Mein Training ist nämlich so gut. Und das Denken muss aufhören.
0: Sehr gut auf den Punkt getroffen. Ähm, sehr, sehr gut auf den Punkt getroffen, weil ähm, man muss halt ganz ehrlich sagen, also auch wir, ich will jetzt hier nicht irgendwie behaupten, dass wir nur unfassbar gute Marken haben, wir haben auch sehr viele Einzelbetreiber, die ähm, nicht in der Lage oder nicht bereit sind, in ihre Marke zu investieren, weil sie den Benefit nicht sehen oder wir auch nicht vielleicht in der Lage sind, ihnen dieses Benefit äh, zu verdeutlichen. Und dann machen wir halt auch ganz klassische Kampagnen, ganz klar. Nur zum einen macht es uns ganz wenig Spaß, ähm, weil am Ende des Tages wir wissen, dass es viel besser, einfacher und erfolgreicher funktioniert. Und ähm, zum anderen... Muss man auch ganz ehrlich sagen, wir orientieren uns auch an der Akquise. Wir, also du hast letztens was gesagt, ähm, ich, was, was, was mich zu Nachdenken gebracht hat. Hey, ich glaube, viele, viele unserer Mitbewerber haben nicht so große Marken wie wir.
1: So, ja, das glaube ich. Ja. Und
0: das hatte, das hatte, tatsächlich dann, als ich dann das gehört habe, diese Aussage, hat es auch wiederum etwas bestätigt. Ne? weil sowas würdest du, also sowas würdest du nicht behaupten, wenn du nicht diese Erfolge mit guten, starken, großen Marken bereits erreicht hast. Ne? Und da muss auch jetzt jeder der Zuhörer nicht sagen, ja, aber das bei uns hier in Limburg, das funktioniert hier nicht. Ähm, einer meiner Mentoren hat immer so gesagt, ey Alex, ganz ehrlich, was in der Großstadt funktioniert, funktioniert auch in einem Dorf. Aber das, was in einem Dorf funktioniert, funktioniert wahrscheinlich nicht in der Großstadt. So. Das ist eine gute Aussage. Und äh, also eine, 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 Wahrscheinlichkeit. eine reine dann, Wahrscheinlichkeit. Da nehme
1: ich mein Lieblingsbeispiel des, des Peoples, in dem ich trainiere, die tatsächlich nicht Kunde bei uns sind. Ähm, aber wir, trotzdem, wir sind trotzdem sehr cool mit dem Emanuel. Ähm, das Peoples ist ein Dorfgym letztendlich wo, äh, also sich auch jemand hingesetzt hat und gesagt hat, weißt du was, ich möchte einfach, dass bestimmte Dinge auf einem coolen Niveau funktionieren. Ich müsste, ich würde den Manuel sowieso gerne mal einen Podcast hier haben, mit dem wir über, über, über den, den Markenaufbau von Peoples reden, weil da, das ist, das ist keine Marke, die 100.000 Euro gekostet hat, aber die extrem gut aussieht. So. Ja. Und, äh, ja, und das
0: ist ein, für mich ein sehr gutes Beispiel. Und die nicht dafür, von uns gebaut wurde so, und die nicht nö, von uns gebaut nicht. wurde. Und deswegen macht es wahrscheinlich Sinn, ihn mal hier drinnen zu haben, ja. weil er uns mal so seinen Werdegang erklär, erklären ja. kann. Das würde mich echt interessieren. Absolut. Sehr, sehr ja. gut. Schreibe ich mir gerade auf. Das, schrei das schreibe ich ihm mal später. Okay.
1: <lacht> der, der, der denkt eh, hat also er letztens auch gesagt, als er hier
0: war, dass ich sein größter Fanboy bin, aber das stimmt halt auch. <lacht> so süß. Ist doch süß. Aber das, das zeichnete uns auch als Person aus, dass wir uns halt auch an, an, an dass wir nicht immer nur an große, krasse Marken wie äh, One Rebel, äh, Equinox und uns also, wir, wir, wir feiern es auch, wenn auch einfach auch, auch, auch Newcomer in der Lage sind, geile Marken zu konzipieren. Auch hier wieder mal wieder ähm, einen lieben Gruß an unseren lieben Robin von ne? Weilfit. Ähm, oh ja. Von, von der mir ja, ja. jetzt letztens mal seine... Wir, wir, wir wollen jetzt eine Homepage für ihn machen. Ich habe ihm ein paar Designs geschickt. Und da hat er mir sein eigenes Design mal geschickt. Habe ich dir dann auch weitergeleitet. Kannst du dich erinnern? Wo ja, ich dir gesagt habe, schau ja, mal, ja. der hat das selbst gemacht. Guck mal, wie geil ja. das aussieht. Ne? Ja. Und das feiere ich total. Und das ist ja. auch wiederum ein ganz, ganz großer Unterschied, den ich hier an dieser Stelle festhalten möchte. Das habe ich dir auch letztens gesagt. Ich glaube, wir sind zehn Jahre zu früh mit dem, was wir machen. Weil die ganzen coolen Jungs kommen komm jetzt rein... Und kommen, haben Bock, was zu machen. Aber die Fitnessbranche wird genauso wie unsere Politik von, von älteren Herren dominiert. Ja, ja gut, aber es gibt
1: auch genügend ältere Herren, die, es, die verstanden haben, ich meine, nicht umsonst unser, unser Leitspruch, wenn ich mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das, das, das merkst du auch langsam im Geldbeutel. Also ich höre immer wieder einfach, also wie gesagt, bei den, bei den, bei den starken Marken, die wir aufgebaut haben, die haben gerade so also ganz andere Probleme als Geldprobleme, die, die überlegen sich halt einfach nur gerade, wie sie, wie sie das Geld jetzt wieder reinvestieren, während andere halt hinterher strugglen und versuchen irgendwie am Leben zu bleiben. Du, du merkst richtig den Unterschied. Ich möchte noch mal eine Sache festhalten, das möchte ich wirklich festhalten, weil man, glaube ich, wenn man uns so mal, mal so mal so reinschaltet und uns nicht auf dem Schirm hat, könnte man denken, dass wir so drauf sind, wenn es nicht von Trinity kommt, kann es nicht gut sein. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das liegt vielleicht daran, weil wir halt die ganze Zeit die halbe Fitnessbranche dessen die halt irgendwie äh, gerade echt krasse Fehler macht, also auch große Marken, die unfassbare Fehler machen, so nach dem Motto, ja, nur, nur was ich von euch kommt, äh, könnt ihr das nicht appreciaten. Ganz im Gegenteil, dass zum Beispiel Peoples und auch zum Beispiel das perfekte Beispiel das ist das Design von Robin, der sich selber hingesetzt hat abends, der kommt nicht mehr aus dem Bereich ein, ein, eigenes Homepage-Design gebaut hat. Und wir beide gesagt haben, ey, das ist super geil. Weil, und wir werden trotzdem uns noch hinsetzen und das ein bisschen, ein bisschen anpassen, weil ein paar Fehler sind halt einfach drin. Aber es ist alles okay. Dafür sind wir da. Dafür sind wir die Experten. Aber ich kann absolut appreciaten. Und deswegen haben wir in dem letzten Podcast auch die fünf geilsten Marken und so weiter. Davon kam halt einfach keiner aus Deutschland. Ähm, ich kann absolut appreciaten, wenn eine geile Marke oder etwas Geiles von jemand anderem gebaut wurde. Es ist nur einfach Fakt, dass jetzt gerade in der deutschen Fitnessbranche fast jeder einfach nur Mist baut. Das muss ich leider so sagen, was Markenaufbau angeht. Und selbst die Marken, die eigentlich richtig, richtig sexy sind, machen unfassbare Fehler, wirklich unfassbare Fehler, in, ähm, in zum Beispiel den Online-Funneln, wie so eine Online-Mitgliedschaft aufgebaut ist, wie eine Homepage aufgebaut ist und so weiter und so fort. Also deswegen haben wir so eine große Klappe, weil
0: diese Fehler halt einfach so krass
1: sind. Nicht, weil nicht wir es gemacht haben.
0: Ah, ich, ich, du, während du erzählt hast, kam mir fünf Negativbeispiele. <lacht> aber ich will nicht auf die Negativbeispiele mehr eingehen. Ich hab keinen Begriff, <lacht> weil das, macht, das macht ja auch keinen Spaß. Macht ja auch wirklich keinen Spaß, ähm, da ständig auch jemanden einfach einen drauf zu hauen. Ne? Ich meine, ähm, nee, nee. Aber was mir gerade eingefallen ist, oder, oder, oder kurz bevor ich auf, das nächste, auf den nächsten Punkt eingehe, möchte ich hier mal auch was ganz klarstellen. Und das, was du schon bereits gesagt hast, und ich will auch nicht, dass der falsche, falsche Eindruck entsteht, wir haben auch Einzelbetreiber. Wir haben Einzelbetreiber, wir haben EMS-Studios, wir haben, wir haben Ketten im EMS-Bereich, wir, mhm. äh, wir haben auch so, so kleinere Filialisten von ja. fünf bis sechs ja. Studios und dann natürlich auch die eher in der oberen Liga spielen. Ne? Und ähm, ich möchte hier, wenn ich mir die Branche insgesamt ansehe und unsere Kunden mal außen vor lasse, passieren die Fehler flächendeckend überall. Da ja. Der einzige Unterschied ist, dass die Größeren einfach Geld haben und mit Geld sich trotzdem einen minimalen Standard einkaufen können. Ne? Das sieht dann so optisch okay aus, aber in der Herangehensweise ist es eine völlige Katastrophe. Dieses Budget haben halt viele Einzelbetreiber nicht und dementsprechend sieht es dann schon optisch nicht wirklich ansprechend aus und von der Herangehensweise wollen wir erstmal gar nicht sprechen. Ich möchte hier nicht den Eindruck vermitteln, dass wir hier auf die Kleineren einhauen. Ganz im Gegenteil. Also wir, wir, wir mögen es auch, wenn Leute zu uns kommen und sagen, hey, ich habe Bock meine Marke nach vorne zu bringen. Ja? Und dann, wie bereits der Tim gesagt hat, geht es schon gar nicht darum, irgendwie extrem viel Gel Geld oder sowas zu, zu investieren. Was man aber ganz klar sagen muss, ist, dass auch etwas passieren muss, Leute. Ähm, weil ich sehe, jetzt, ich sehe jetzt die Gefahr tatsächlich, dass wieder diese dieser ganze Schrott, der vor einigen Jahren auch gepostet wurde und geschalten worden ist mit Fesselspielchen, hässlichen Dingern und sonst irgendetwas und dann heißt es, Werbung funktioniert nicht. Online-Marketing funktioniert einfach nicht. Das Versprechen von früher ist ja nicht mehr aktuell. Früher war es ja so, es war ja wirklich auch deutlich einfacher, es
1: war wirklich deutlich einfacher und deutlich günstiger. Aber das hat auch jeder Online-Marketer eigentlich gesagt damals. Damals war es halt mehr so Clickbait. Es ist jetzt so günstig, Online-Marketing zu machen wie noch nie. Das schadet auch gestimmt. Natürlich wird Online-Marketing teurer, weil jetzt einfach mehr, mehr Marken, auch mehr große Konzerne deutlich mehr Budget in diesen Pool reinschütten. Und das ist eine ganz einfache Grundlage von Angebot und Nachfrage. Wenn BMW jetzt ankommt und 8 Millionen Euro Werbebudget im Monat einfach nur dafür raushaut, dass du den neuen Dreier-BMW siehst, auf, äh, auf Instagram, dann wird deine Werbeanzeige, äh, lieber Fitnessstudio-Betreiber, in deiner lokalen Umgebung teurer werden, weil du dich einfach konkurrieren musst, zeigt jetzt Instagram dein BMW an oder zeigt Instagram das Fitnessstudio von dir an. Und das war halt früher nicht so. Die, die alten deutschen Unternehmen haben halt lange gebraucht, auf Social Media wirklich Geld auszugeben, was sie jetzt aber mittlerweile tun. Deswegen ist es einfach jetzt teurer geworden und deswegen ist es aber umso wichtiger, wenn man deinen Stuff jetzt sieht, ähm, einfach, äh, ein, 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 dass es auffällt und ein cleanes, cooles, wiedererkennbares Bild kreiert. Und eine Marke, wo ich wirklich sagen muss, da ist mir leider echt aufgefallen, dass ich glaube, entweder haben sie die Agentur gewechselt oder irgendwas ist passiert, ähm, weil die fand ich immer, die finde ich auch immer noch cool. Also, oh, warte, 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 komm ich drauf?
0: Meinst du, ich drauf? Weiß ich nicht. Agentur gewechselt. Was hat dir oh, denn nee. früher sehr gut gefallen? Ich bin auf der Seite. Ich, oh,
1: das, ist so, das ist so ärgerlich. Ich, den schreibe ich jetzt an. Wie heißt der gute Mann denn überhaupt hier? Der heißt hier, wie heißt er denn? Jens. Jens Krollmann. Jens, wir müssen reden. Das geht so nicht weiter. Jens Krollmann ist der Geschäftsführer von High Class Fitness.
0: High Class Fitness.
1: Highclass Fitness hat so ein cooles, cleanes Design, immer noch auf der Homepage. Und da siehst du aber jetzt schon wieder auf der Homepage. Hatten das gehst, auch
0: früher immer der, mal wieder hatten wir mal über die gesprochen. Die hat
1: noch sehr schöne Ads und jetzt haben die so einen Störer auf der Seite, der, 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 der wirklich aussieht wie selbst gemacht von jemandem, der halt einfach, tut mir leid, keine Ahnung von Grafikdesign hat. Ähm, aber eigentlich das Grund-CI von Highclass Fitness finde ich super clean, super modern. Man kann es über die Farbe streiten und sagen, das ist irgendwie nicht meine Farbe. Ja, der oh mein
0: Gott, was prim ist denn, ist Primärton. Das ist denn, was ist denn für ein Störer?
1: Ah, ja, genau. Der, der Störer, der stört richtig in dem Falle. Ja, und wenn du dann, auf, wenn du jetzt zum Beispiel auf Early Bird Gräbenbruch gehst, ähm, dann kommt da zum Beispiel so eine Ad und so eine Ad wäre früher niemals also, durchgegangen bei High Class Fitness. Niemals. Das war, die, die, haben, die haben, immer Ads gehabt, die habe ich selber gescreenshottet und meinen Grafikern gesagt, bitte orientiert euch mal an sowas. Und, und mittlerweile würde ich meinen Grafikern sagen, hier bitte orientiert euch genau nicht an sowas. Bitte einmal genauer andersrum machen. Das ist super schade.
0: Was haben, ist das, ist das von,
1: ich würde gerne wissen, was passiert ist.
0: Ist ihr, ist ihr, ist ihr ähm, Online-Mitgliedschaftssystem von Easy Solution?
1: Äh, nee, das ist selbst gecodet.
0: Das ist selbst gecodet, ne?
1: Mhm, das
0: Ist ja. gar nicht mal so schlecht. Das ist sehr sehr gut.
1: Das ist sehr sehr gut. Böse Zungen 100%. würden behaupten, böse Zungen würden behaupten, auch da habe ich äh, mal Mäuschen gespielt, um unser Online Mitgliedschaftssystem aufzubauen. Also, ich muss sagen, also auch
0: hier wieder Leute, ne? Also, <lacht> wir haben mit den mit mit wir haben mit High Class Fitness nichts. Wir haben
1: noch nie einmal mit dem Mann geredet. Wir haben
0: noch nie mit denen geredet und trotzdem, ich finde, ich finde, das CI sieht super aus. Bombe. Ich finde, die Bilder sind Gut. Oh, das sind es Stockfotos? Sind es Stockfotos? Aber es sind gut gewählte Stockfotos. Aber es sind so gut gewählte Stockfotos, die halt auch zu der Marke passen. Ich äh, finde, ich kenne ich kenne die Ads nicht. Ich weiß, dass die Ads früher sehr, sehr geil waren. Ich habe schon lange keine mehr gesehen. Und das mhm. Online-Mitgliedschaftstool ist fantastisch. Sexy. Sexy. Ist wirklich fantastisch. Und wir haben und von wegen, genau das möchte ich dir aufgeben. weil du sagst, hey, äh, nur wenn wir es nicht gemacht haben, dann kann das nur scheiße sein. Nein, ich habe keine Ahnung, wer das gemacht hat. Aber an, jeden, an den Typen, der das gemacht hat, Chapeau. Ich finde es nur schade, dass die jetzt quasi auch hier, auch die ihren Qualitätsstandard Ich, ich
1: schwöre bei allem, was mir heilig ist. Und Jens, wenn ich mit dieser Aussage falsch liege, überweise ich dir direkt 100 Euro, einfach nur, weil ich mit dieser Aussage falsch lag, derjenige, der die Seite und um das CI gebaut hat, hat niemals die Unterseite vom Vorverkauf von Gräbenbruch gemacht. Niemals war das dieselbe Person.
0: Vorverkauf das, Gräbenbruch.
1: Ja. Das war einfach nicht dieselbe Person. Und wenn doch, fresse ich einen Besen.
0: Nee, und hör auf, du musst das, noch, noch einen
1: Besen bei mir tatsächlich fressen. Äh, das müssen wir vielleicht auch mal live das, in der Podcast das machen. Finde ich aber, ja, das ist ein anderes Thema. Aber das finde ich sehr, sehr schade. Und, und, und genau das, und deswegen ist ja auch dieser, der, 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 der Titel hier, die, die Fitnessbranche, wie die Fitnessbranche sich gerade selbst vernichtet, ist ganz passend. Weil irgendwas ist passiert, was ich auch gerne verstehen würde komplett, was dazu geführt hat, dass so, so, so Marken, die eigentlich auf einem super guten Weg waren, irgendwie jetzt eine ganz andere Abfahrt gefahren sind. Keine Ahnung. ich weiß, Und es irgendwie nicht diese, 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 diese Richtung, mehr in Richtung billig, aber, aber, aber billig bringt dir ja, also ja auch nicht mehr Leads. Also ich verstehe nicht, was der Hintergrund ist, außer im Marketing grundsätzlich erstmal ein bisschen Geld zu sparen. Aber ein gutes Marketing wird, wird immer einen krassen Hebel generieren. Ich, also ich
0: verstehe den Hintergrund nicht so ganz. Ja, Sparen ist halt Quatsch. Also man muss auf den Return of Investment gucken. Aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Schade, 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 schade. Aber trotzdem nicht, also trotzdem sehr viel richtig gemacht. Also irgendjemand weiß hier, also, ja. ich, ich vermute tatsächlich, jemand weiß hier ganz genau, was er möchte, hat aber aktuell wahrscheinlich nicht jemanden, der das so für ihn umsetzen kann. Oh, das weil, ist
1: gen genau so, ja. ja.
0: Ähm, weil das ähm, ist wirklich schade. Schade, schade, schade. Aber es ist halt auch wirklich ein Trend, den ich gerade beobachte. Ja. Aber egal, trotzdem, sehr viel schon in seine Marke bereits investiert, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Ja. Ähm, und das ist halt genau das Thema. Das ist ganz genau das Thema. Jede, jede Werbeanzeige, die du halt einfach hässlich konzipierst, die dir jemand vorlegt und du denkst, ah ja, ich mache die jetzt online, weil ich einfach will, dass es draußen ist, und du hast schon Bauchschmerzen dabei oder siehst es nicht. Ich meine, es ist doch völlig okay, auch wenn du es nicht siehst. Es gibt so viele Sachen. Copywriting zum Beispiel. Ich kann kein Copywriting. Ich habe davon keine Ahnung. Das, das stimmt. Das, ich habe davon <lacht> wirklich überhaupt keine Ahnung. Ne? Also bei mir, bei, bei mir, ich, mir mir geht was durch den Kopf und dann schreibe ich das da drauf. Und ich habe auch die Krankheit, ich kann meine eigenen Texte nicht zwei-, dreimal lesen. Das macht mich fertig. Das macht mich richtig fertig. Und ich kann sowas nicht. Aber dann muss ich mir Leute holen, die das können das ist doch vollkommen legitim, man muss nicht immer alles in Leben können, aber man muss wenigstens sich die Leute holen, die in der Lage sind, einfach Dinge umzusetzen, ja, und ähm, da sehe ich aktuell halt wirklich einen sehr, sehr krassen Negativtrend. und ähm, in anderen Branchen sehe ich aber tatsächlich einen sehr, sehr starken, positiven Trend, über den ich jetzt auch aufgrund der aktuellen Gegebenheiten ähm, mal was eigentlich nichts direkt mit Werbe, also mit Werbeanzeigen zu tun hat, aber aufgrund der aktuellen Situation ich gerne mit dir diesbezüglich sprechen möchte und zwar ein Post von Tim Horst vor drei Stunden wenn du realisierst dass du Fitnessstudios dist die Werbung im Supermarkt machen aber Supermärkte die beste Werbung machen ja. Also wir müssen mal ganz kurz darüber sprechen. Ne? Also wir müssen mal wirklich ganz kurz darüber sprechen. Tim. Tim. Ja. Was ist das denn? Was ist das denn für eine geile Scheiße? Was hat denn Lidl da bitte rausgehauen?
1: Gut, jetzt muss man dazu sagen, Lidl haut in den letzten Jahren immer schon äh, unfassbare Werbung raus. Also wer, wer, wer die nicht kennt, weil er es vielleicht nicht so auf dem Schirm hat oder so. Aber geht bitte mal auf den YouTube-Kanal von Lidl und schaut euch die Weihnachtswerbung und so weiter an von Lidl, von Edeka auch muss man sagen. Also die haben da, die haben da unfassbar, also das ist auf einem ganz anderen Level. Also das ist das ist, das ist die Nummer eins der Werbung in Deutschland. Kein Unternehmen kommt an kommt an die Supermarktketten ran, was diese YouTube-Werbungen angeht. Das sind das sind Netflix-Level-Produktionen, absolut. Ja, das könntest du so ins Kino stellen und nicht als Werbung davor, sondern als den fucking Film. Ähm, und jetzt hat Lidl wieder echt einen rausgehauen. Tatsächlich hat äh, mich der, der Markus Siegel eben darauf ammerksam gemacht von Value. Gruß an dieser Stelle. Ähm, einer unserer Lieblingskunden, kann man auch an der Stelle mal sagen, glaube ich. Ähm, der hat gesagt: Schaut euch mal die Werbung an, weil wir gerade eine parallele andere Produktion planen. Und ähm, da geht es im Endeffekt darum, dass Edeka eine Werbung hatte, wo Edeka ist ja eigentlich ein, wie nennt man das, Premium-Supermarkt? Nee, aber schon eher hochwertiger. Ja. Also schon, du gehst zum Edeka, wenn du, wenn du eher äh, ein bisschen mehr ausgeben willst und ein bisschen mehr Beratung und Qualität haben möchtest. So, und die haben so eine Werbung gemacht, wo die so getan haben, als ob es bei denen auch super viele Discount-Preise gibt. So, was ich auch nicht so ganz strategisch irgendwie nicht so nachvollziehen kann, weil wenn alle wissen, wenn, wenn wenn du was Gutes solides willst und bereit bist, fürs mehr auszugeben, gehst du zu Edeka. Also da macht es irgendwie keinen Sinn, deiner Marke zu verwässern, indem du sagst, ja übrigens, wir sind
0: aber auch ein Discounter. Ja, nee, also du hast du hast du hast du hast, äh, du hast nee, da würde ich widersprechen. Du hast halt trotzdem einen sehr sehr groß. Also es ist am Ende des Tages immer noch ein Supermarkt. Ne, es ist kein 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 Allnatura oder sonst irgendetwas. Ne, die nochmal eine eine Sparte für sich haben. Die haben ja trotzdem auch ihre Haus wie wie Rewe auch. Rewe hat ja auch discount Discounter mit ihren Jahrprodukten ne? und ähm, die haben ja du hast ja trotzdem eine sehr sehr große Schnitt, also Schnittstelle an, an an Zielgruppe die du ja trotzdem als Konsumenten ja. bei dir ähm, einladen kannst oder ihnen auch was anbieten kannst und das hat Absolute. ja Edi auch ja? also von ja. daher finde ich das nicht schlimm vor allem sie müssen ja umdenken weil auch einfach auf aktuell Die Leute werden
1: jetzt preissensitiver wahrscheinlich es, es,
0: es, es, es beginnt halt wieder der Preiskampf der 2009 ja. mit ähm, Geiz ist geil ähm, ja, absolut. ist halt jetzt einfach da. Es wird alles teurer und die Leute absolut. müssen aufs Geld gucken.
1: absolut Ja, auf jeden Fall, also Edeka hat quasi so hier einen auf, äh, bei uns gibt es auch Discountpreise gemacht und dann hat Lidl ein paar Monate später jetzt geantwortet mit einer Werbung, die könnte, also ich, ich behaupte, das ist die beste Werbung, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Nein. Vor, vor, vor allen Dingen mit der Antwort, also, vor also allen Dingen ist, allen, die ist allen, ganz, ganz weit oben. Vor, vor allen Dingen im Kontext darauf, dass das die Antwort auf diese andere Werbung ist. Vielleicht ist sie isoliert ah, nicht die beste okay. Werbung, aber dadurch, dass sie die Antwort, das ist die perfekte Antwort eines Konkurrenten auf eine Werbung eines anderen Konkurrenten, auf einen, auf einen, auf einen Mitbewerbers. Die haben einfach, das, so einen, das, das, würde ich, das würde ich bestätigen, so einen Dokumentationsakte X, oder, oder wie nennen wir das, Akte XY? X Ver Factory, Ver X Akte XY ungelöst hieß das da so früher. Ja. so Von wegen äh, vermisst hier, wie heißt der Thomas U oder Martin U oder so. Ja. Und dann haben die so Dokumentarisches
0: aufgebaut, da gab es diesen Martin U, der, der wird vermisst. Dann gab es da Nachrichten. Weil Sprenger. er, weil er nach Discount- er hat die Werbeanzeige gesehen, Discount-Produkte in der Filiale und genau. er ist da rein, kam aber niemals raus. Er ist verloren
1: gegangen. Er ist verloren
0: gegangen auf der Suche nach den Discount-Preisen bei Edeka,
1: weil er sie nicht gefunden hat. Und dann hat die ganze Welt Martin U gesucht, der verschollen ist und der ist nach sechs Monaten wieder aufgetaucht aus diesem Edeka-Markt mit so einem langen Bart und langen Haaren und gesagt, das ist, das ist die größte Verarsche, hier gibt es gar keine Discountpreise. Und ey, ihr müsst euch diese Werbung angucken. Bitte, die bitte, heißt, bitte. Teuer,
0: also hier, das ist auch eine unbezahlte Werbung an dieser Stelle, muss man noch sagen. <lacht> äh, schaut euch das einfach mal an. Äh, teuer bezahlt, das Schicksal von Martin U. Das Schicksal von Martin U. Von drei Wochen gedroppt, ähm, <lacht> hat jetzt mittlerweile ähm, 6,5 Millionen Aufrufe. Was tatsächlich richtig viel ist, weil man muss sagen, diese ganzen Werbungen ähm, bei YouTube haben meistens gar keine große Reichweite. Ne? Das stimmt.
1: Und vor allem die, die Werbung, auf die sie geantwortet haben,
0: hat 40.000 oder so. Schau mal, kennt, kennt, äh, auch einer meiner Lieblings, äh, Lieblingswerbungen, auch von Lidl, der Cringe. Mhm. Das, das ist eine Weihnachtsmarkt, also dein Weihnachtsmarkt, Lidl, lohnt sich. Das, dagegen, das ist eine Weihnachtskampagne. Vor acht Monaten gedroppt hat 3817 Aufrufe. Nee, das kann aber nicht sein. Ist halt, ist halt nichts, ne? Nee, das kann, das kann nicht sein, das ist
1: ein Fehler, das ist ein Re-Upload.
0: Ja, da muss irgendwas, das, das ist echt ganz, ganz, also vielleicht ein Clip von, von denen oder sowas, aber das ist echt viel zu wenig. Nee, du suchst gerade auf, auf dem, falschen, die haben es runtergenommen. Das ist, äh, das ist ein Re-Upload. Ah, das ist ein Re-Upload. Ja, ja. ja, stimmt, 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 stimmt. Tatsächlich. Aber trotzdem viel zu wenig. Das muss eine höhere Reichweite. Ja, das muss die runternehmen.
1: Also, das ist, auch, das ist nicht, mehr, nicht mehr
0: da. Ja, und ähm, jetzt. Man muss auch sagen, auch Edeka macht geile Werbung. Ich meine, Edeka hat eigentlich, muss man schon sagen, war Trendsetter. Edeka. Ja, ja. Mit. mit, äh, mit super geil. Super geil. super ja, geil. super geil. Ja. Mhm. Übrigens, äh, liebe Grüße an Jung von Matt. Eine ist eine Werbung von denen, haben ja auch schon ein paar Mal mit denen zusammengearbeitet, ähm, ist eine Werbung von Jung von Matt, mit super, super geil, hammer, hammer, geiler Clip und da ist der Trend so ein bisschen hingegangen. So, und jetzt eine Frage an dich, das ist meine Frage an dich, warum tun die das? Warum, warum tun die das? Also, ich sag mal so, wenn, wenn, wenn unter deiner Werbung steht,
1: ne, ähm, man hört dich jetzt wirklich gar nicht. Ne? Wenn unter deiner Werbung steht, das ist die erste Werbung, die ich mir freiwillig viermal angeschaut habe, dann schreiben Leute Danke. Danke dafür. Du machst eine Werbung. eine Werbung. Und Leute sagen Danke für diese Werbung. Also du musst ja die Kommentare darunter durchlösen. Was glaubst du, wie wahrscheinlich ist es, dass die jetzt Bock haben, mal zu Lidl zu gehen? Es geht doch, es geht nicht darum, und da wird kein einziger Preis kommuniziert, das, steht, das ist auch nicht irgendwie am Ende, und das ist ganz wichtig, man könnte jetzt ja theoretisch hingehen und diese 6,5 Millionen Leute mit so einer kleinen Endcard am Ende, Endcard ist quasi die letzten 10 Sekunden in einem YouTube-Video, dann noch eine Aktion, jetzt für 99 Cent Tiefkühlpizza bei Lidl oder so, ne? das, da, darauf verzichten die ganz bewusst, es, es ist... Es gibt keinen Call to Action, es gibt keinen äh, von wegen äh, die, die nächsten drei Monate haben wir einen Sonderpreis oder so. Gar nicht. Es geht nur darum, dass die Leute Lidl cool finden. Punkt. Und das glaubt mir eins, das funktioniert. Weil die Menschen, die sich sowas angucken und das cool finden, die scheißen auf jedes Prospekt von Lidl, wo irgendwelche äh, 500 Gramm Mett für 3,70 Euro drin stehen. Das interessiert die nicht. Aber die denken sich jetzt, Digga, geil, was für eine coole Werbung. Komm, Lidl ist eigentlich ein geiler Laden, ich gehe jetzt mal dahin und hole mir in der Mittagspause aus von Lidl.
0: Also willst du mir sagen, dass die Millionen ein Millionenbetrag und wir sprechen hier von Millionen. Also das, das wobei eine halbe Million, halbe Million ist auf jeden Fall drin. Ja,
1: ich meine, ich komme aus der Videoproduktionsbranche. Ich kann dir sagen, dieses Video hat einen hohen sechsstelligen Betrag gekostet.
0: Ja, ich hätte jetzt irgendwas zwischen 500.000 bis 600.000, hätte ich auf jeden Fall Ja, gewettet.
1: mindestens. mindestens. Ja,
0: auf jeden Fall. Und du willst mir jetzt sagen, dass die, dass die jetzt 500.000 bis 600.000 Euro investiert haben. In ein
1: YouTube-Video. In ein YouTube-Video.
0: Ohne Call-to-Action und einfach nur in ihre Marke einzuzahlen. Ja, ganz genau. Das willst du mir jetzt sagen? Ja. Mhm. Ganz genau. Lidl. Mhm, okay. Was soll ich dazu jetzt noch sagen? Was soll <lacht> ich dazu jetzt noch sagen? Ne?
1: Aber. Und jetzt pass auf, jetzt geht's aber. Ich will immer so ein bisschen diese, diese Parallele ziehen, weil ich will nicht, dass man uns falsch versteht. Es könnte jetzt zum Beispiel eine kleinere Kette oder auch eine größere Kette oder auch ein Einzelbetreiber unserer Kunden kommen und sagen: Ja gut, aber ich habe keine fucking. 600.000 Euro. Ich bin ja nicht fucking Lidl. Und mich gibt es auch nicht deutschlandweit. Mich gibt es hier nur in was weiß ich wo. Ja, darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass man, sich, dass man sich Gedanken macht, wie kann man seine Marke aufbauen, auch lokal bei sich, sodass die Leute genau das nicht nicht, nicht einen Prospekt von dir im Briefkasten haben oder auch von mir aus keine Facebook-Ad sehen und dann denken, ach wie cool, jetzt irgendwie drei Monate gratis trainieren, sondern ich, ich habe gerade hab gestern eine Kampagne gelauncht bei einem Kunden und ich kann dir sagen, Alex, mittlerweile kann ich bei diesem Kunden alles machen. Es ist scheißegal. Es ist scheißegal, was wir für eine Kampagne machen. Es ist fast egal, wie die Werbeanzeigen aussehen. Es ist eigentlich alles scheißegal, weil wir die Marke jetzt mittlerweile so aufgeladen haben, es funktioniert alles. Es ist einfach so leicht geworden, das Marketing ist so leicht geworden, auch vor Ort. Ich höre nur Positives, weil wir voll oft auch Dinge gemacht haben, die haben gar nichts mit einer konkreten Aktion zu tun. Und dadurch funktioniert alles andere besser. Es, es, es befruchtet sich einfach so krass gegenseitig und es muss nicht teuer sein, aber du musst dir einfach Zeit dafür nehmen oder zumindest, zumindest musst dir bewusst sein, dass ähm, dass man, dass du mit jemandem vielleicht mal darüber reden sollte, wie uns, dass man, dass man sich eine Idee überlegt und sagt, okay, komm, ich, ich, ich nehme mir mal einfach, ich nehme mal einfach Energie und Zeit kurz. Das muss nicht lange und viel sein und auch nicht teuer sein. Wie gesagt, aber, das, aber du musst einfach nur sagen, ich will das auch mal machen, statt zu sagen, Scheiß drauf, ich mache wieder den nächsten Tag der offenen Tür und hoffe das Beste.
0: Ähm ich gehe auch immer wieder, weit, also immer weiter weg von diesen. Wir machen das selbst. Ja,
1: nee. Nee. Nee, das nicht. Das, das, das nicht. Nee.
0: Ich habe ich hab, ich hab viel zu häufig in letzter Zeit so die Thematik, ähm, dass, dass die Leute sagen: Ja, hey, du ähm, denk dran, wir sind halt, wir werden nicht von einem Konzern finanziert. Oder, oder, das höre ich tatsächlich immer immer häufiger, ey, denk schon, du denkst schon dran, dass wir kleiner sind. Ne? Die Leute haben dann immer Angst, als ob ich nicht wüsste, was es bedeutet, ein Einzelbetreiber zu sein, Alter. Also wenn jemand weiß, was das bedeutet, mit einem oder zwei, drei Studios vor sich hin zu dümpeln, dann ich, Alter. Ja. Und wenn ähm, ich mir, ach, egal, ein Thema für sich. Und äh, natürlich bin ich mir dessen bewusst, aber man muss sich auch dessen bewusst sein, dass man einfach für gewisse Resultate Geld in die Hand nehmen muss. Und ich mir tut's halt häufig halt immer noch leid, weißt du, häufig komme ich dann in die Situation, dass ich mir denke, ja, dann setze ich mich halt hin und wir machen das Konzept und wir überlegen uns etwas und dann machen die schon ihr eigenes Fotoshooting oder drehen das selbst. Und niemals funktioniert es. Nie hat es bis, es hat kein einziges Mal bis jetzt funktioniert, dass wir in die Vorarbeit gegangen sind, da irgendwas gemacht haben und wenn wir nicht vor Ort waren, also häufig hat es funktioniert, dass man ein, sein, sein Team genommen hat, sein Kameramann oder sein oder was weiß ich was und wir sind vor Ort. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber dass man komplett alles selbst macht, hat noch nie funktioniert, noch nie, noch nie. Das, macht, das, das, machst machst das machst du ja auch nicht,
1: du gehst ja auch nicht, du gehst ja auch nicht in, in, in keine Ahnung, du, du, du baust ja, also, ich würde, ich würde niemals auf die Idee kommen, mir, mir meine, meine eigene Küche zu bauen, selbst wenn ich mit Küchenexperten von A bis Z gesprochen habe, alles ist durchgeplant, alles ist perfekt, ich habe die Küche, die ist bei mir angeliefert worden, ich habe alle Werkzeuge, ich habe alles, aber da muss ich den Scheiß selber aufbauen, das wird eine, eine Scheißküche, ich sag's dir, ja, die ist schief, äh, die, da tropft es überall hinten runter, das wird nicht funktionieren, weil am Ende muss der letzte Schritt stimmen. Was, was noch funktionieren kann, wenn man irgendwie, das, das, das habe ich tatsächlich auch vor ein paar Tagen erst erlebt, habe ich dir gar nicht erzählt. Ein Kunde, ein Kunde von uns hat eine, einfach, wir haben das komplette, das komplette Markenbild verändert, haben alles vorbereitet. Also eigentlich ist alles so, dass man nur noch Bilder einfügen muss und noch was schreiben muss sozusagen dazu. Aber das ganze Grunddesign, das ist von uns so fertig, dass sie damit arbeiten können. Und ich habe so durch mein Insta geswipe letztens und habe was gesehen und dachte, boah, das sieht voll cool aus, so völlig genommen. Dann habe ich gesehen, krass, das ist ja unser Kunde. Ja, geil. Dann habe ich das direkt äh, geschrieben an meine Ansprechpartnerin dort. Ich habe gesagt, hey, ganz großes Kompliment, was ihr gerade macht. So, hey, voll cool. Cooles Bild eingefügt. Äh, Text, alles hat gestimmt. Aber dadurch, dass wir diese Vorgabe gemacht haben, habe ich schon... Völlig unvoreingenommen, erstmal gedacht, boah, wie cool, bis ich drauf gekommen bin, dass es überhaupt äh, unser Kunde war. Äh, und die haben sich auch voll gefreut, weil da, das konkrete, diesen konkreten Post hat eine duale Studentin gemacht, die keine Ahnung von Tuten und Blasen hatte. Wir kriegen das schon so aufgebaut, dass du selber nicht für jeden Instagram-Post bei uns anrufen musst und sagen musst, ey, könnt ihr das mal bitte bauen? Und wir sagen, kein Problem, kostet 1000 Euro oder so. Ne? Das ist ja gar nicht das Ziel. Aber das Grundgerüst muss so fertig sein, dass das niemand mehr sozusagen verkacken kann. Und dann ja. muss ist es trotzdem noch wichtig, im Austausch zu sein, ja. weil das Beispiel High-Class-Fitness zeigt mir aber auch, da war alles fertig. Da war alles Picobello fertig, aber dann haben sie wieder was eigenes, neues versucht, noch parallel was aufzubauen. Komm, ich mach das mal selber schnell das Kontaktformular.
0: Und das sieht nicht gut aus. Tut mir leid. Ich habe, ich hab, ich hab, ohne Namen zu nennen, ähm, ohne in die Details zu gehen, aber es gibt eine Marke, die gebaut wurde für einen sehr hohen sechsstelligen Tag. Weißt du, was du meinst? Und dann hat man irgendwann mal gesagt, ah ja, jetzt funktioniert es ja, jetzt brauche ich die Agentur nicht mehr. Ja. Und hat dann angefangen, selbst mit seinen Designern dran zu arbeiten und es gibt etwas, das nennt sich Grafiker-Stolz das ist, wenn sich deine Grafiker versuchen selbst zu verwirklichen und eine, ja. eine etablierte, schon fertig konfigurierte und durchdachte Marke völlig zerschießen, so dass irgendwann mal der, 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 der Inhaber der Agentur, der auch noch befreundet mit dem Inhaber des Studios ist und ihn irgendwann nach drei, vier Jahren gefragt hat, was hast du aus meiner Marke nur gemacht? Und das ist so, und ihr müsst euch mal das vorstellen, Leute, der Mensch der Agentur hat den Studiobetreiber gefragt, was hast du mit meiner Marke gemacht? Es könnte ihm eigentlich es völlig egal sein. Er hat sein Geld bekommen, alles gut. Ne? Es könnte ihm völlig scheißegal sein. Aber ich will, ich will noch mal sagen, was hast du aus meiner... <lacht> es ist sein Name. Es ist sein Name, es ist sein Unternehmen. Es gehört ihm. Und der Inhaber der Agentur sagt ihm, was hast du mit meiner Marke gemacht? Der hat sich in Grund und Boden geschämt.
1: Hm. Ja, ich kenne die Story.
0: Das Problem ist leider, dass er auch am wenigsten, oder ja, der, der Fisch fängt immer am im Kopf an zu stinken, alles gut, aber er kann auch am wenigsten dafür, weil er auch irgendwann mal die Sachen einfach freigelassen hat und Leute daran gesetzt hat, die das nicht in der Lage waren, so umzusetzen oder so weiterzuführen. Aber genau das ist es. Wenn du nicht die Leute findest, die das bei dir machen können, dann kauft dir die Kompetenz gefährlichst ein. Mhm. Und ähm, Leute, bitte, 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 bitte. Ich möchte eine Sache hier an dieser Stelle noch sagen. Ähm, Online-Marketing und vor allem Performance-Marketing ist nicht mehr so wie vor zehn Jahren oder noch vor fünf Jahren. Du kannst nicht mehr da eingeben, verdient, männlich, 35, verdient okay. 5000 Euro netto, fährt, trägt eine Rolex, fährt Porsche, macht das, 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 das und das. Und genau dieser Mensch soll meine Werbeanzeige sehen. Die Zeiten sind vorbei.
1: Ich würde sagen, ich wie sehr die Zeiten Zeit vorbei sind. Du darfst bei, du darfst bei, Recruiting anzeigen, wenn du Mitarbeiter suchst, was wir mittlerweile auch, was wir auch gut können, ja, also Mitarbeiter für Studie zu finden, ist jetzt gar nicht so schwer, wenn du es richtig machst, aber früher hast du halt einfach genau das alles eingegeben. Ich suche 18- bis 25-jährige äh, junge Menschen, die sich für Sport interessieren, als duale Studenten und so weiter. Es ist diskriminierend, Geschlecht oder Alter anzugeben. Du kannst nicht mal mehr eine Altersgrenze eingeben, weil es Diskriminierung ist.
0: Ja, ja. Und genau aus diesem Grund, Leute, und jetzt möchte ich den Kreis hier so ein bisschen an dieser Stelle schließen, eure Ads, eure Werbeanzeigen sind euer neues Targeting. Und genau aus diesem Grund solltet ihr da nicht leichtsinnig damit umgehen, sondern euch Leute ans Land ziehen, die in der Lage sind, eure Marke aufzupushen, also wirklich eure Marke zu bauen, die halt auch wirklich zu pushen, und dann vernünftige Werbeanzeigen zu konzipieren, die euch langfristig Mitglieder und dementsprechend auch Umsatz bringen. Leute. So. Und mehr habe ich an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Deine Marke ist dein Targeting. Das ist
1: tatsächlich etwas, was wir uns auch mal, das kann man schon mal auch in dem einen oder anderen Vorteil noch mal sagen, den wir vielleicht mal irgendwo halten werden.
0: Deine Marke ist dein Targeting. Das ist, ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. In diesem Sinne... Wenn du Bock hast, auch an deiner Marke mal zu arbeiten, weißt du Bescheid, bei wem du dich meldest. Und zwar hier bei den zwei hübschen jungen Männern, die auf jeden Fall Bock haben, genau solche Projekte zu machen. Das kann ich dir aber sagen. Also wenn wir Bock haben, ist, dann ist geile Marken für die Branche zu konzipieren, die halt auch wirklich in den nächsten 10 bis 20 Jahren noch immer geil sind. Absolut, ja. In diesem Sinne vielen lieben Dank. Tim. Tschö. Bis zum nächsten Mal. Tschö.